0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo Episodio 1 Guerra en Ucrania con Mira Milosevic
1: La guerra en Ucrania monopoliza a los titulares desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, pero ni este conflicto ni el clima de tensión que está alimentando son nuevos.
0: Con la avalancha de información que nos sepulta a diario, ubicarse se vuelve aún más difícil, no menos. Así que queremos hablar sobre esta crisis tomando perspectiva, entre otras cosas para aclarar algunas de las preguntas más comunes y aportar respuestas.
1: Preguntas como ¿nos encontramos ante una nueva guerra fría? ¿Cuál es el futuro de Vladimir Putin? ¿Y cómo se ve la situación actual si te encuentras en Moscú, en vez de Madrid, Barcelona o Bruselas? Ya sea en el Kremlin o si eres un ciudadano de a pie.
0: Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Os damos la bienvenida a nuestro primer episodio. Soy Raquel Jorge, copresentadora de este podcast. Socióloga y politóloga de origen, estoy especializada en las relaciones internacionales y pongo el foco en las relaciones de poder y política desde la perspectiva de la tecnología y de lo digital. Ahora, pienso que lo internacional siempre tiene algo de andar por casa y se puede explicar fácil.
1: Y yo soy Jorge Tamames. Mi trasfondo es en Relaciones Internacionales y Economía Política. También estoy haciendo, bueno, más bien sufriendo, un doctorado en Ciencias Políticas. Lo que pasa es que mi experiencia laboral es en periodismo, así que me pasa un poco como a ti, Raquel, que intento explicar las cosas que investigo usando un lenguaje que entienda cualquier persona. Y, bueno, me gustaría pensar que alguna vez lo consigo.
0: En Conversaciones Elcano, Jorge y yo vamos a contar la actualidad internacional de una forma amena, pero rigurosa. Hablaremos con los investigadores e investigadoras del Instituto para que nos expliquen lo que sucede en el mundo más allá de los titulares, eso sí, de forma accesible y entretenida.
1: También lanzamos este podcast para explicar cómo lo que pasa fuera nos afecta aquí, en España. Este es el primer episodio de nuestra temporada, pero de ahora en adelante nos podréis escuchar dos veces cada mes. Si queréis profundizar en los debates que tenemos aquí, no dudéis en consultar nuestra web, que por cierto es nueva y ha quedado fenomenal, www.realinstitutoelcano.org. También podéis seguirnos en redes sociales.
0: Y esta semana, como no podría ser de otra forma, abordaremos la crisis de Ucrania, ofreciendo la perspectiva que a veces se pierde con ese seguimiento frenético de la guerra. Así que bueno, vamos a empezar con algo de contexto.
1: No os pretendemos abrumar remontándonos al siglo XII, pero sí hacer un repaso de la historia reciente del país. Ucrania, que durante la Guerra Fría forma parte de la Unión Soviética, celebra un referéndum de independencia en agosto de 1991. En ese momento, la situación es muy fluida e incluso el presidente norteamericano, George Bush, es decir, Bush padre, tiene dudas sobre el futuro del país. De hecho, antes de la votación, Bush va a Ucrania y da un discurso en Kiev en el que se muestra un poco reticente ante la idea de una Ucrania independiente. La idea es que bueno, eso podría causar un derrumbe definitivo de la Unión Soviética con consecuencias difíciles de prever, que de hecho es lo que finalmente sucede.
0: Pero su posición no es bien acogida ni en Ucrania ni en Estados Unidos. El sí a la independencia gana con más del 90% del voto en este referéndum, y realmente es una cifra muy elevada. Ucrania se convierte en el ejemplo a seguir para otras repúblicas soviéticas, como es Bielorrusia o como es Kazajistán, que declaran su independencia a finales de ese mismo año. De hecho, el 25 de diciembre de 1991, esta fecha es importante, se desintegra la Unión Soviética y la bandera soviética del Kremlin se reemplaza justo ese mismo día por la de la Federación Rusa.
1: La Guerra Fría ha terminado, pero queda a gestionar su legado. Otro momento clave en la historia ucraniana reciente llega en 1994 con la firma del memorándum de Budapest. Junto a otros países, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido son los que principalmente se comprometen a garantizar la integridad territorial de Ucrania. La condición, que Kiev renuncie al arsenal nuclear que hereda de la Unión Soviética y que en ese momento es el tercero mayor del mundo.
0: Durante el resto de la década, en Kiev, así como en Moscú, se instalan una serie de oligarcas que detentan el poder económico entre bastidores. El caso de Ucrania es especialmente clamoroso, porque su PIB per cápita se estanca en comparación con el de sus vecinos. Y eso incluye a Rusia, que con la llegada de Putin al poder en 1999 comienza a restablecerse tras una década de crisis económica que deja grandes cicatrices profundas.
1: pasan los años y las acusaciones de corrupción y fraude electoral conducen a la población ucraniana a hacer protestas y manifestaciones a gran escala. Es la llamada Revolución Naranja de 2004. De ahí en adelante, Moscú responde con hostilidad cada vez que en Ucrania llegan al poder gobiernos prooccidentales, por ejemplo, deteniendo puntualmente el suministro de gas en pleno invierno. En 2014, tras un intento frustrado de firmar un acuerdo de asociación para estrechar lazos con la Unión Europea, estallan una serie de protestas contra la corrupción que tumban al presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, cercano a Moscú. Rusia entonces da un paso más e interviene militarmente. Anexiona la península de Crimea y separa del resto de Ucrania las regiones de Donetsk y Lugansk, que se encuentran en el este del país.
0: Queda entonces un mapa supuestamente dividido entre una identidad más pro-europea en la parte occidental y otra más prorusa en la zona oriental. Sin embargo, ni la intervención rusa de 2014 ni la invasión actual hacen que el Kremlin logre mejorar su atractivo entre la población ucraniana, sino más bien todo lo contrario. En la guerra actual, Ucrania tiene pocas capacidades militares comparada con las de Rusia, pero su población está defendiendo sus ciudades y sus pueblos con un empeño que el Kremlin no anticipó, en ocasiones sin tener siquiera formación militar.
1: En definitiva, es una situación en la que se juntan cuestiones de identidad, de historia y de geopolítica. Es importante que pensemos en esto y también en la perspectiva de otros actores involucrados, no solo Rusia, sino también la propia Unión Europea y la OTAN. Contamos para ello con Mira Milosevic. Mira es investigadora principal en el Real Instituto Elcano, profesora asociada en el Instituto Empresa y autora de Breve Historia de la Revolución Rusa, publicado por Galaxia Gutenberg en 2017.
0: Nos hemos sentado con ella a hablar para obtener respuestas a algunas de las preguntas que a todos y a todas nos rondan por la cabeza estos días. Y que, bueno, como es muy importante, necesitan perspectiva. ¿Estamos ante una nueva guerra fría? ¿Sobrevivirá el régimen de Putin a esta aventura militar? ¿Qué cosas tenemos que aprender sobre la perspectiva de Moscú? Y, por supuesto, ¿cómo nos afecta todo esto? Conversaciones El Cano
1: Mira, bienvenida a Conversaciones Elcano. Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias por atreverte a ser nuestra primera invitada y vamos allá con las preguntas. Se ha vuelto muy común hablar de una nueva guerra fría con Rusia y este es un concepto que así a primera suena bastante intuitivo, pero también es verdad que genera incertidumbre o incluso miedo a veces. ¿A ti te parece útil hablar en estos términos? ¿En qué se parece o no la situación actual a la que había antes de que se disolviera la Unión Soviética?
2: A mí me parece inútil hablar en estos términos eh, por, por una razón muy simple: que estamos en una situación muy diferente eh, si la comparamos con uh, la, el contexto de la guerra. Durante la guerra fría, el orden eh, internacional estaba eh, estructurado a través de bipolaridad, a través de, eh, de dos potencias, de los Estados Unidos y la Unión Soviética que estaban eh, enfrentadas por la ideología, pero sobre todo por el equilibrio del terror. Eh, estaban eh, enfrentadas eh, por un arsenal de armamento nuclear que garantizaba la disuasión mutua. En eh, la situación actual, el mundo no es bipolar y sobre todo lo que está ausente por ahora, no digo que quizás al final de la guerra de Ucrania, eh, no sea el caso, pero en este momento eh, completamente es ausente esta dimensión de eh, existencia de armamento nuclear eh, como el único instrumento de disuasión entre las dos potencias.
0: Mira, eh, yo he escuchado últimamente también leyendo tu libro Breve Historia de la Revolución Rusa que para encontrar soluciones hay que entender que no legitimar la perspectiva de Rusia. Y un ejemplo claro tiene que ver con la expansión de la OTAN tras la caída de la Unión Soviética lo que hemos visto es que desde Europa, desde Estados Unidos, se entiende como un proceso legítimo que contó con un beneplácito por parte de los gobiernos, pero por, por parte también de la propia gente del antiguo bloque soviético. Y desde el punto de vista ruso, eh, sin embargo, lo que vemos es que la OTAN no se percibe tanto como una alianza defensiva, sino como una organización que muchas veces se dice que está obsesionada con penetrar en la antigua esfera eh, de, de influencia soviética y cercar a Rusia. Así que, a mí me gustaría saber un poco cuál es tu percepción, cómo se percibe y se justifica esta guerra desde Moscú, tanto desde la perspectiva del propio Kremlin como de la
2: propia población. La OTAN es una alianza militar defensiva y eh, el hecho que se está acercando a las fronteras de Rusia no se debe a una decisión de la OTAN para acercarse a Rusia, sino más bien, y esto es muy importante subrayar, al deseo de los países que antes formaban parte del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética eh, de ser miembros de la Alianza Atlántica. Hay un procedimiento muy riguroso de cómo se convierte un país en miembro de la OTAN y sobre todo eh, lo que es importante eh, es que, este, que un país es el que solicita su entrada a, a la Alianza Atlántica. No es la Alianza Atlántica que está Uh, invitando países e incorporándolos uh, sin, su, obviamente, sin esta petición uh, previa. Rusia, por otro lado, uh, eh, en la, en la preocupación por la seguridad de Rusia uh, es legítima, lo que no quiere decir uh, que es racional en este sentido, eh, la preocupación por la ampliación de la OTAN eh, coincide con el eh, pensamiento estratégico ruso tradicional que considera que entre un enemigo potencial y Rusia debe existir un espacio neutral. En este caso la OTAN es este mm, enemigo potencial y Ucrania es el territorio que mm, desde el punto de vista del Kremlin debe ser neutral para que Rusia se siente segura. Esta es una visión del Kremlin, eh, he dicho que es legítima pero que es irracional y sobre todo eh, es una exigencia que no reconoce la independencia y, so y la soberanía de Ucrania como un estado que tiene derecho de elegir sus propias alianzas militares y que tiene derecho de eh, solicitar o no su entrada en la alianza atlántica.
1: En este apartado como de, bueno, de percepciones y de perspectivas entre los diferentes bloques, parece inevitable hablar del, del papel que ha desempeñado en esta crisis la Unión Europea. Eh, los países de la Unión Europea se han puesto de acuerdo para enviar armas a Ucrania y esto es algo que no tiene precedentes cercanos, porque en 2014, cuando Rusia anexiona Crimea, eh, lo que vemos es que no hay unanimidad entre los estados miembros de la Unión eh, respecto a esta decisión de enviar armas, ¿no? Entonces, ¿por qué en la crisis de 2014 no se ponen de acuerdo para enviar armas y en actuar actual sí? ¿Cuál es la diferencia?
2: No, la diferencia es que en 2014 nadie esperaba la, la anexión de Crimea. Eh, como muchos esperaba una semejante intervención eh, de la que hizo Rusia en 2008 en, en Georgia, cuando reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia y con su intervención en la región de Donetsk y Lugansk se esperaba una, un comportamiento semejante. En ningún momento se pensó que Rusia iba a invadir toda Ucrania en 2014. El error que ha hecho la Unión Europea y los Estados Unidos aquí es eh, que ha empezado a armar a Ucrania muy tarde. De hecho, cuando ya Rusia efectuó su invasión. ¿Por qué tan tarde? Porque, bueno, en primer lugar, porque armar a un país, uh, en este caso en la frontera con Rusia, era, uh, una, uh, era visto por Rusia como una provocación y de hecho uno de los argumentos que exhibe el Kremlin en estos momentos es que ha tenido, que se ha visto obligado a intervenir porque Ucrania se estaba armando tanto que algún día podría uh, intentar a recuperar a uh, Crimea, que ha sido anexionada a Rusia en 2014. Eh, en este sentido, yo creo que Occidente llega tarde eh, y mal, con, y, eh, eh, porque ha intensificado a, a armar a Ucrania solo una vez cuando empezó la invasión de, eh, de Rusia. Eh, eso creo que se debe a la falta de una visión común y sobre todo a falta de una estrategia común eh, de eh, cómo lidiar con eh, Rusia, que es un vecino incómodo, pero sobre todo un vecino agresivo hacia sus vecinos.
0: Esto, esto es muy interesante, la verdad, porque eh, volviendo un poco al tema de, de la propia Unión Europea, lo que hemos visto es que la Unión, ha da, podríamos decir, que ha dado como un paso adelante ¿no? en su política exterior. Ha habido un acuerdo rápido para pactar sanciones económicas con Rusia, se han activado varios mecanismos de lo que se llama asistencia mutua militar a Ucrania, que se habían utilizado poco o casi nada hasta ahora en otros países, como por ejemplo la ayuda a responder con equipos de respuesta rápida cibernética ante ciberataques. Entonces, mira, tú crees que ¿Estamos siendo testigos de una Unión Europea que toma una posición común ante Rusia cada vez más fuerte o al menos cada vez más coherente? ¿O esto ya ha ocurrido en el pasado? ¿Qué intentos ha habido?
2: Bueno, yo creo que esta actitud nueva uh, se debe en primer lugar a, a, a estos uh, días previos a la invasión y sobre todo a lo que ha sido la disuasión por Revelación que ha ejercido los Estados Unidos apoyándose en sus agencias de inteligencia. Mientras los Estados Unidos revelaban la posibilidad de, de que Rusia va a invadir a Ucrania, eh, la Unión Europea y, y tanto los Estados Unidos estaban preparando las sanciones y también los usaban como un uh, instrumento de disuasión. Uh, por eso las sanciones estaban preparadas. Pero yo creo que Occidente se ha dado cuenta que aunque ha dicho que no va a intervenir en esta guerra por razones de, de que quiere evitar una tercera guerra mundial y un, uh, un conflicto nuclear se ha dado cuenta que si deja uh, la uh, uh, sin castigo a Rusia por esta invasión realmente el orden liberal internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría uh, sería el final de este orden. Es una, una de las reacciones y yo creo que es eh, un instinto de supervivencia. Aunque la batalla ahora se está desarrollando en Ucrania, la frontera más occidental de Ucrania es España y Portugal, porque eh, los valores por los que lucha ahora Ucrania son nuestros valores, son valores de, de la Unión Europea, son valores... De, la, de los Estados Unidos son valores del mundo libre. Por lo tanto, eh, esta idea que, que existe de una eh, independencia y autonomía estratégica en Europa desde 1954 y que ha tenido sus, eh, sus buenos y malos momentos, creo que se ha acelerado y que eh, lo que estamos eh, viendo eh, es cómo eh, la Unión Europea se está convirtiendo en un actor estratégico que hasta ahora no ha sido. Aquí también quiero añadir que eh, en Europa creo que existe un miedo de que las próximas elecciones en los Estados Unidos puede ganar Trump o alguien semejante al Trump y en este caso y en esta crisis de Ucrania se ha demostrado que la seguridad y defensa de la Unión Europea por completo dependen de la OTAN y por lo tanto de la relación transatlántica. Así que hay instinto de supervivencia, una idea antigua y un miedo de un futuro sin las garantías de la OTAN en el territorio de Europa.
1: Claro, mira, inevitablemente, y como tú acabas de decir en estos debates, siempre aparece ¿no? tarde o temprano la, la cuestión de la OTAN en relación con la Unión Europea. Bueno, este junio se celebra una cumbre de la OTAN precisamente en Madrid y se va a debatir el nuevo concepto estratégico de la Alianza Atlántica. Vale, el concepto estratégico para explicarlo de forma sencilla es un documento en el que se explican las prioridades de los aliados para los próximos años en seguridad y defensa y se identifican los retos o problemas a los que hay que responder. Entonces Rusia siempre figura en los conceptos estratégicos que ha elaborado la OTAN en el pasado, pero en los últimos años es verdad que la OTAN no parecía tener claro cuál era su orden de prioridades. Tú, ¿Cómo crees que el concepto estratégico de junio mirará a Rusia? ¿Va a ser, digamos, la máxima prioridad para la OTAN o va a ser un tema importante pero que hay que ir acompañando con otros nuevos retos, como por ejemplo el ascenso de China? Eh,
2: el concepto... Estratégico de, de Madrid va a cambiar por completo el concepto estratégico de Washington eh, de 1999 y de Lisboa de 2010. Va a, a convertir eh, a Rusia en una prioridad para defensa y seguridad del continente europeo y, y, y de la cuenca atlántica. Simplemente porque Rusia con la invasión en Ucrania realmente ha impuesto esta, uh, ha, ha, casi ella ha solicitado convertirse en, uh, en la máxima prioridad de la Alianza Atlántica. Uh, lo que Rusia ha, ha contribuido, y, y yo digo, suelo decir que si alguien uh, está ganando de esta terrible tragedia y de invasión en Ucrania es la OTAN, porque la OTAN... Uh, ...que uh, no ha tenido muy claro y sobre todo no ha tenido una visión común sobre las prioridades... ...ahora por lo menos tiene una clarísima que es Rusia. Rusia es un an enemigo íntimo, Rusia es un enemigo uh, que sirvió para la misma creación de la Alianza Atlántica en 1949... Eh, lo que pasa, y esto también que hay que decir, que la alianza en sí ha cambiado muchísimo desde 1949, pero uh, la preocupación por Rusia va a ser una de las razones de que la OTAN vuelve a sus bases, ¿no? a su uh, principal razón de ser, que era en la época de la Guerra Fría contención de la Unión Soviética y ahora es contención eh, de, de Rusia. Eso no quiere decir que no tenemos uh, otros desafíos, uh, peligros y amenazas para la seguridad y defensa de, de, de Europa y, y de los Estados Unidos. China es un competidor y un rival uh, de, de, de los países que forman parte de la relación transatlántica, pero yo creo que China es un desafío muy diferente por ahora de Rusia Uh, y uh, yo creo que en una frase esto se puede resumir. no uh, Donde vienen los chinos, cuando vienen quieren poner una tienda. Cuando vienen los rusos quieren plantar una bandera, quieren crear un cuartel general. Esta es la, la diferencia de, de estos desafíos y por lo tanto yo creo que el concepto estratégico de la cumbre de Madrid cambia, uh, cambiará por completo uh, el papel de Rusia en la seguridad de, de la cuenca atlántica, Rusia ya no se va a ver como la clave de paz uh, en la cuenca atlántica y sobre todo se tomarán medidas de contención y disuasión de Rusia.
0: Y mira, justo hablando del tema que tú estabas comentando, del concepto estratégico y de cómo hemos podido eh, ir hacia adelante, ir hacia atrás, eh, tratar nuevos temas o, o seguir abordando la cuestión de Rusia, a mí me gustaría que habláramos un poco de la doctrina Grasimov, que es algo de lo que tú misma ya has escrito en muchos lugares. Esta doctrina fue llamada así por el jefe del Estado Mayor ruso, eh, Valery Grasimov, y lo que decía es que eh, es que realmente en lo que podíamos derivar era una especie de guerra híbrida es decir, utilizar operaciones de propaganda, hacer sabotaje, hacer ciberataques es decir, que esta sería la nueva forma de hacer guerra o al menos más bien diríamos de influir en países del, del antiguo bloque soviético entonces mira, ¿por qué pese a esas advertencias la invasión de Ucrania parece obedecer a un modelo más convencional con artillería, misiles, soldados ocupando el territorio ¿Y crees tú que esto es el resultado de un supuesto fracaso del plan inicial que se planteaba como una especie de operación quirúrgica para tomar Kiev en el transcurso de los primeros días del conflicto? Es decir, ¿crees que de partida Rusia pretendía utilizar la, las herramientas más convencionales de misiles y cuestiones más físicas y sobre el terreno o más bien hacer una guerra híbrida? Lo que ocurre es que no le ha ido bien.
2: Um, yo creo que Rusia ha fracasado en la guerra híbrida y por eso ha empezado una guerra convencional. Me explico. Lo que dice la, la doctrina de Gerasimov es que, por cierto, los rusos en su idioma nunca han usado guerra híbrida. Ellos eh, tras, traducen el concepto occidental como Gibridna y Avainá, pero para ellos son operaciones especiales. Siempre lo han sido. Y lo que es importante aquí decir es que estas operaciones eh, especiales siempre son combinación una combinación de varios elementos que en occidente se definen como la guerra híbrida. Eh, lo que se llama la doctrina Gerasimov es una cosa que no existe realmente, sino que se trata de un discurso que Valery Gerasimov dio en una academia militar y que poco a poco luego se ha convertido en lo que se llama la, guerra, la doctrina uh, Gerasimov y el elemento más importante de esta doctrina Uh, es que uh, Rusia en las futuras guerras no va a usar la fuerza bruta sino instrumentos de influir de hacer influencia política por lo tanto cuando digo que esta invasión convencional es la consecuencia de que Rusia había perdido la guerra fría lo que la, perdido la guerra híbrida perdón también perdió la guerra fría es uh, uh, quiero decir que Uh, Rusia uh, uh, ha fracasado en influir en Ucrania con otros instrumentos que no son el uso uh, de poder militar convencional la desinformación, la propaganda, el chantaje económico, el chantaje energético, la, eh, la, la presión uh, de, de una, eh, digamos, disuasión estratégica, lo que se llamó, lo que Rusia ha hecho el año pasado, en abril, cuando también concentró alrededor de 100.000 100, soldados en la frontera de Ucrania sin atacarla. Esto era una, uh, lo que rusos llaman disuasión estratégica. Simplemente amenazar. Podemos hacerlo, pero no lo vamos a hacer y no lo habían hecho en abril. ¿Qué pasa ahora? Eh, yo creo que esta idea eh, de, de una supuesta conquista y operación rápida, esto ha sido análisis eh, de los analistas occidentales. En mi opinión, Rusia, el Kremlin sí, que se ha sorprendido con la resiliencia y con alta moral de los ucranianos a la hora de defenderse pero eh, que Rusia conoce a Ucrania muy bien sabe de qué tamaño es este país y sobre todo sabe que allí hay 44 millones de ucranianos con quien está enemistada ¿no? por lo tanto yo, yo creo que aquí eh, hablando de esta, esta in, eh, invasión de esta última guerra eh, entre Rusia y Ucrania eh, son importantes dos cosas una es eh, que Rusia eh, posiblemente se sorprendió con la resiliencia de los ucranianos, pero que eh, que también tuvo oh, graves errores según los expertos militares, y es lo que lo que he leído, algunos dicen que sí, otros dicen que no, no tanto, pero en cualquier caso uh, si los si Rusia cometió graves oh, errores militares, esto no ha cambiado su objetivo, que es prácticamente ir invadian, invadiendo metro por metro, kilómetro por kilómetro a Ucrania hasta que Ucrania no se rinda. Este creo que es eh, el objetivo de Moscú y eh, lo que también creo que forma parte de esta estrategia es in, eh, ir intensificando cada vez más los ataques, eh, si os habéis fijado, Rusia empezó a usar ataques aéreos el séptimo día. Antes eh, que esto, eh, si un país planifica una operación militar súper rápida, yo creo que el sentido común dicta que primero use la fuerza militar, eh, avi eh, la aviación y luego... Eh, eh, empieza con, eh, con la fuerza terrestre. Pero eh, en cualquier caso, y lo más importante aquí, yo creo, y lo más eh, trágico, es que Rusia va a intensificar eh, estos ataques porque ya ha pagado un eh, precio inicial, las sanciones económicas, las sanciones políticas y diplomáticas, eh, por lo que aunque pare hoy, eh, por ejemplo, esta invasión, eh, nada va a ser como ha sido antes eh, de esta guerra. Por lo tanto, eh, creo que Rusia va a seguir hasta cumplir sus objetivos o hasta que no se le frene. Pero esto en, este, en estos momentos creo que no, eh, no está sobre la mesa una intervención de los países occidentales.
1: Bueno, hoy hemos hablado de, de guerra híbrida, de estrategia rusa, de la OTAN, de la UE... Pero tal vez deberíamos terminar con una pregunta más concreta sobre Vladimir Putin, que al final del día es el principal responsable de la situación en la que estamos. Eh, Stephen Kotkin, que es un reconocido historiador de Rusia y biógrafo de Stalin, definía hace poco el régimen de Putin como una dictadura policial militar. Eh, no sé si a ti esta definición te parece más o menos acertada, pero yo lo que quisiera saber es ¿Qué es lo que pasa en un régimen como este si la invasión militar no logra avanzar o no logra conseguir los objetivos que se ha propuesto y las sanciones consiguen que la economía rusa se desplome? ¿Qué implicaría una Rusia sin Putin a corto y a largo plazo, tanto desde la perspectiva de la gente que detenta el poder, además de Putin en el Kremlin, como del ruso normal o los ciudadanos de a pie?
2: Una pregunta muy interesante que, que tiene... Tres partes de respuesta. La primera, estoy completamente de acuerdo con, con Kotkin. El modelo de sistema político de Rusia es putinismo y el putinismo tiene unos elementos muy, muy destacados y, eh, y de una influencia enorme eh, de los cuerpos de seguridad, de la policía. Eh, es una dictadura. Eh, con eh, un componente militar también muy, muy destacado. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con Kovtik. Con Respecto a, a la pregunta eh, que, si esta guerra eh, va a, a cambiar el, el sistema político en Rusia, si se va a quedar Putin o no, esta es la pregunta, allí creo que es importante de, de decir que cada vez más, cada vez mayor número de los rusos percibe las sanciones económicas, políticas y diplomáticas como una, uh, no un instrumento de parar la guerra de Ucrania, sino de ahogar el régimen de Vladimir Putin y uh, de uh, producir un cambio de régimen. Y esto no gusta en Rusia. Cambio del régimen desde fuera es lo que no gusta a los rusos, incluso a los rusos que no apoyan ciegamente a Vladimir Putin. Les parece una injerencia en sus, en sus asuntos de política interior. Dicho esto, eh, yo creo que eh, ejemplos históricos, las analogías históricas demuestran que cuando, uh, cuando un gobernante ruso pierde la guerra, pierde el poder político. Esto ocurrió en 1905, después de la guerra ruso-japonesa de 1904, cuando el, el zar Nicolás II uh, tuvo que conceder uh, la uh, creación de, y el sistema de una monarquía parlamentaria, perdió su uh, poder absoluto. En 1917 el imperio zarista cayó cuando el ejército ruso empezó a tener serios reveses en el frente alemán durante la Primera Guerra Mundial. En 1988 Rusia se retiró derrotada de Afganistán y en 1989 eh, colapsó el sistema comunista, cayó el mundo de Berlín, lo que en consecuencia también produjo la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Por lo tanto, eh, en estos momentos 60% de los rusos apoya esta guerra. Con la propaganda del Kremlin cree que está dirigida a derrocar a Vladimir Putin, lo que produce eh, un una mayor concentración en apoyo al régimen y también uh, hay gente que, por supuesto, no, no, la, no lo apoya, pero uh, quiero subrayar que está vista uh, desde, desde Rusia uh, las sanciones económicas, diplomáticas y políticas como un intento de, de cambio de régimen. Si Putin pierde esta guerra, uh, creo que los rusos le darán espalda porque a los rusos no les gustan los perdedores.
0: Muchas gracias, Mira. Bueno, creo que con todas estas preguntas eh, nuestros oyentes habrán quedado ya bastante satisfechos y sobre todo inquietos de, de, de las respuestas y también sobre todo de los posibles escenarios y preguntas que nos podemos plantear. Así que nada, muchas gracias, Mira Milosevic.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Nos acercamos ya al final de nuestro primer episodio y es hora de hacer la pregunta que haremos en todos a partir de ahora. ¿Cómo nos afecta lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras? Y es que ni todos blanco ni todos negro, como hemos podido ver con, con nuestra persona entrevistada. Para entender cómo nos afecta la política internacional debemos movernos más bien en logres. En el caso de la invasión de Ucrania, la lejanía geográfica, la escasa dependencia en términos económicos y energéticos desde España, puede hacernos pensar que la invasión de Ucrania no nos afectaría. Pero es todo lo contrario en realidad. Podemos verlo en la subida de los precios, en el impacto sobre una economía que no se ha recuperado de la pandemia. Nos afecta también de manera directa porque la Unión Europea, de la que dependen tanto nuestro bienestar como nuestra prosperidad, se ve directamente interpelada. Entonces, eh, me parece muy importante que recordemos que compartimos un mercado interior con otros estados, como Alemania, y que además tienen fuertes lazos con Rusia.
1: Es verdad que cuando estás metido de lleno en un momento de crisis o un momento histórico, es difícil saber si algo está cambiando o no, pero tal vez seamos testigos ahora de una nueva etapa en la Unión Europea, ¿no? en la que se vuelve un actor más proactivo en la política internacional. La pregunta es si eso va a ser a largo plazo, también para otros temas más allá de Rusia. Eh, por ejemplo, para dar una respuesta común a los problemas que existen en el Sahel o para tener una estrategia conjunta hacia la América Latina y el Caribe, que de momento apenas existe. ¿Y esto por qué importa? Pues porque tiene que ver con cosas como establecer suministros energéticos básicos y con una serie de cosas que son críticas para nuestra vida diaria, desde alimentos esenciales hasta petróleo, gas, componentes para seguir avanzando en transiciones como la ecológica, la digital y un largo etcétera.
0: Exacto. Y, y además es que, justo además lo hemos hablado con Mira, ¿no? ¿Qué pasaría si el régimen de Putin se disolviera? Pues la verdad, y siendo sinceros, no está claro, pero algo que sí podemos tener en mente ahora es que la posición de países como Alemania, que, que terminábamos de decir ahora que tenía fuertes lazos con Rusia, ha cambiado en estos últimos meses. Angela Merkel, que era la cancillera de Alemania hasta hace un. Hace, durante, durante muchos años, mantuvo una postura bastante sobria y menos política en sus relaciones con Rusia. En cambio, el nuevo gobierno de coalición de socialdemócratas verdes y liberales, que se constituye en noviembre de 2021, ha tomado una actitud mucho más geopolítica y, digamos, atrevida en sus posiciones con China, Rusia, los derechos humanos y las negociaciones comerciales sobre el Nord Stream 2, que es el gasoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa el mar Báltico para transportar gas desde la costa rusa de San Petersburgo hasta Alemania. Entonces, está por ver el efecto de una Alemania más geopolítica en las relaciones de la Unión Europea con Rusia, que en buena medida iban atravesadas por las decisiones de la cancillería alemana con Merkel. Además, cuando hablamos de la Unión Europea hay algo importante. Primero, Francia se ha solido ver como ese país con mayor proyección geopolítica, como el país geopolítico en primera línea de la Unión Europea, y Alemania más bien como el motor económico. Ahora, Alemania busca convertirse en un actor más geopolítico, como comentamos. Por ejemplo, ha decidido ampliar el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB con una inversión extra de 100.000 millones de euros, que no es poco. Y algo que es algo sin precedentes. También países como Japón o Suiza han roto con su política tradicional de neutralidad, que significa no movilizar a su ejército o no inmiscuirse en asuntos de defensa.
1: Luego, en cuestiones que también son absolutamente novedosas y que tal vez nos deban inquietar, eh, pues está el plano que tenemos que debatir, que es de las sanciones económicas, ¿no? A menudo se repite que la economía rusa es insignificante en comparación con su estatus como potencia militar, ¿no? que tiene un PIB que es menor que el de Italia. Bueno, eso en papel es verdad, pero lo cierto es que las exportaciones rusas, eh, principalmente de materias primas, son vitales para la economía global. La mitad de las exportaciones rusas son hidrocarburos y para que nos hagamos una idea, a la Unión Europea Moscú le provee el 25% del petróleo que consume y el 40% del gas que usamos. Entonces, al mismo tiempo, Rusia y e Ucrania representan el 23% de las exportaciones globales de trigo, que son vitales para países en el norte de África y Oriente Medio, donde existe una alta inseguridad alimentaria que, en ocasiones como en el pasado, causaron las revueltas políticas, No están en el origen de las llamadas primaveras árabes. Eh, ahora tenemos una temporada de cosecha que empieza ahora, en teoría, pero que se ve interrumpida y totalmente trastornada por la guerra en Ucrania y las sanciones en Rusia. Rusia a la vez también es el mayor exportador del mundo de níquel, eh, representa el 28% de las exportaciones globales de, de este metal que es imprescindible para hacer baterías eléctricas. También es el eh, principal proveedor mundial de nitrato de amonio, que es clave para la agricultura intensiva. Es decir, que todo este intento de socavar la economía rusa ya se hace sentir en las alzas de los precios energéticos, de los alimentos, también en un país como España, aunque no dependamos del gas ruso. Esto va a reforzar las tendencias inflacionarias que pues, ya causaban inquietud a finales del año pasado y probablemente acelere la, la decisión de los bancos de, centrales de subir tipos de interés. no pues esta, La consecuencia de esta decisión sería, entre otras cosas, ralentizar la recuperación económica y darle un, un frenazo un tanto brusco. Es decir, que en definitiva la, la Unión Europea y Estados Unidos han empleado armas económicas contundentes en este intento de frenar la agresión rusa pero esas medidas también van a repercutir sobre sociedades como la española.
0: Lo que está claro es que la situación en Ucrania tiene bastante de particular, pero algo importante, no es algo nuevo. Y muchas de las dinámicas que se están produciendo tampoco son nuevas. Identidad, economía, política, psicología en las propias personas, en la propia población, son algunos de los elementos que han perdurado durante décadas en el imaginario ruso, ucraniano y del mundo. Y de ahí, que entender el pasado para entender el presente y el futuro nos pueda dar más respuestas o al menos nos permita evitar ciertas asunciones erróneas. Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Conversaciones El Cano es un podcast del Real Instituto Elcano presentado por Jorge Tamames, que soy yo, y por Raquel Jorge.
0: Además, Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora. Marta Corral e Osca López Valerio de la distribución digital. Y María Solanas, Sara Mejía y María Lázaro asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición y postproducción corre a cargo de Toña Medida y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, Visítanos en nuestra web,
1: realinstitutoelcano.org.